Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej och välkommen till Mommos podcast. Idag så har vi en gäst. Han är polis och heter Göran Stanton. Välkommen hit. Tackar så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Härligt, härligt. Du Göran, idag ska vi prata om olika ämnen och olika situationer som har hänt mig och händer andra idag i vårt samhälle. Och det händer både i Sverige och internationellt. Men det viktigaste tänker jag att man, var kan man börja där man är och bor och vem man kan hjälpa. Så jag vet att många som lyssnar på det här så tror jag faktiskt att de får en större bild av själva hela vad det gäller. För det är lite ovanligt för vissa att höra där det är män som slår män kanske. Folk inte pratar om det så mycket. Och sen att eh, hatbrott ska vi prata om också. Och gå in lite mer närmare på vad det är. Jag vill att du förklarar för mig vad din position är och vad du gör. Och vilket arbete du gör både ideellt utanför polisstationen samt ditt resande runt i Europa. Där du får vara kommunikatör. Så om vi börjar med din tjänst där du är polis idag. Jag är polisinspektör och jag jobbar som utredare på hatbrottsgruppen i Stockholm. Och alla hatbrott som begås i Stockholms län hamnar på vår avdelning. Vilka är det ganska blandat? Är det LGBT-community snackar vi om? Eller är det ganska blandat i olika hatbrott? Hatbrott det är ju då en, finns ju inget juridiskt lagstiftning som heter hatbrott. Det är en straffskärpningsregel. Och motivet att kränka någon är på grund av ras, etnicitet- Etnisk ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omsanhet som man tar in könsidentitet och könsuttryck. Då ska det vara en försvårande omständighet när man bestämmer straffet då. Och 74-75% är rasistiska och 2015 så var det 9% av de anmälda hatbrotten var mot sexuell läggning mot HBT-personer. Okej, okay. men hur vanligt är det att göra en anmälan? 
Förra, vi har ju 2015 års siffror då, så i september kom 2016 års siffror då, då var det 7000 anmälda polisanmälda hatbrott. Är det i Stockholm eller hela Sverige? I Sverige, och det var cirka 17-1800 i Stockholms län då. Men tittar vi då att väldigt många avstår från att anmäla av olika anledningar då, som man tror då vissa grupper 90-95 procent de anmäler inte att de är utsatta för hatbrott. Varför tror du att de inte anmäler? Det är olika anledningar. Det kan ju vara till exempel är man homosexuell. Då kanske man inte är öppen med sin sexuella läggning. Går man då och gör en polisanmälan och det hamnar i domstol. Då kanske man blir outad där. Det kan vara en anledning att man inte gör det här. Vem är det som outar? Det är ju då, man tar ju upp brottet. Vi säger att två personer av samma kön, två män, hållt varandra hand. Okay. Och sen hoppar man på dem och slår ner dem bara för att man inte tycker om homosexuella män. Ja. Och det här tas upp då. Om en av dem inte är öppen av det här, då kommer man ta upp det här rättegången på olika sätt. Och sitter man då med väldigt religiösa föräldrar, då kan man inte gå och göra en polisanmälan. För man, rädslan är att man ska bli outad domstolsförhandlingen då. Jag kan faktiskt relatera till mig själv för att under perioden vad ska jag säga, 2007, 2008 och 2009 då var jag ihop med en kille som har en utländsk bakgrund. Han visade kärleken först på ett helt annat, helt annat nivå. Till slut så blev det en maktnivå där att jag slutade jobba heltid var tvungen att flytta in till honom. Inte ha så mycket kontakt med familjevänner. Relaterat till slut att han höjde handen x antal gånger och försökte ta självmord för att jag ska vara kvar i det förhållandet. Därefter blev det extra mycket bevakning av vad jag gjorde i min vardag. Och själva verket var han en psykopat skulle jag vilja säga. Och det slutade med att när jag försökte bryta loss många gånger det var det hot... Och han försökte skada sig själv så att det skulle hamna på mig. Att det är min. Det är jag som har orsakat det. Och jag försökte anmäla det två gånger. Både rädsla och glädje i det för att få slut på det här. Ändå så blev det nedlagt utan bevis. När du är i en sån situation där du blir slagen i en lägenhet. Ingen ser, ingen hör. Och du är så pass sårbar och förstörd. Hur mycket bevis ska man ha? Och hur ska man ta fram bevis? Jag kan förstå att det är jättesvårt. I en domstol, den person som är utsatt, gör det polisanmälan. Sen är det ju när polisen är klar med sin utredning så skickar man den till åklagaren då. Och ser polisen åklagare, här finns det bara ord mot ord. Ingen annan bevisning. Då kan man inte gå vidare med det. Man behöver mer bevisning. Det kan till exempel vara att man har blivit skadad. Man uppsöker sjukhus. Vi kan beställa in då sjukhusjournaler och kunna se att skadorna stämmer ihop med det våldet man blev utsatt för. Och det finns ju ett, 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 en brottskod som heter fridskränkning. Det finns både kvinnofridskränkning och gäller mellan samkörande män så är det fridskränkning. Men om det är så att de här skadorna 
sitter mer i huvudet på en. I och med att det var båda... Han torterade psykiskt. Och det syns inte utåt. Och jag var tvungen att lämna hemmet mm. med ett leende. Och jag var tvungen att tala om att jag hade det jättebra. Fast jag inte hade det. Och när jag väl försökte lämna honom genom att köpa en resa och åka iväg till Spanien bara för att koppla av då kom han efter och det är liksom antingen försvinner du helt och hållet eller så är det ihop med mig det var det enda och jag såg ingen utväg och jag kände mig väldigt att polisen kunde inte göra någonting fast jag förklarade tydligt vad som hade hänt och kunde ha vänner som bevis men mina vänner kunde inte tyda på att han slagit mig det var ingen som fick se det och det är det som jag menar. Hur kan man bevisa psykisk? I det här brottet och fridskränkning. Då är det då att då kan man gå tillbaka. När började hoten? När började ofredanden? När började misshandeln då? Det kan ju vara en längre period. Och, och genom att det är olaga hot, misshandel, ofredande och sånt. Då blir det en fridskränkning. Annars är det ju misshandel eller olaga hot. Men bygger man ihop de här, då blir det en friskränkning. Men det är ju så att den som är förövare, gärningsmannen, mm. i en rättegång så har ju den rätt till att ha en försvarare. Och om, om åklagaren ska väcka åtal, då vill man veta att det finns ett visst bevis. Och det är ju jättesvårt det här. Vi vet att många personer lider i sina förhållanden och blir utsatta. De gör polisanledningar, men det är svårt att kunna bevisa de här sakerna och därför går man inte vidare med det då. Men det man är också viktigt att är man utsatt då kanske man behöver avlastningssamtal. Man behöver träffa till exempel RFSL. De har ju en brottsofficer. Mm. Är man utsatt och eftersom de är specialister på HBT-frågor så har man ju möjlighet. Vi brukar ju då om det rekommenderar att man ska ta kontakt eller ser vi att den här personen behöver kontakt, då skriver vi till dem den här personen behöver få kontakt och prata vad som har hänt Ja, det, det, det är jättebra det du säger men jag var faktiskt inte nöjd där och då för att jag kände mig väldigt rädd jag kunde inte flytta in till mina vänner jag hade någon vän som verkligen hjälpte mig och förstod men till och med de började tröttna för att jag kunde inte lämna honom. Och så hade han koder till alla e-mail, till olika Facebook, till olika sidor. Så han förstod och visste väl vart jag befann mig. Så att jag hade så svårt att ta mig därifrån. Så kom det hot till så här att jag ringer hem för jag hade inte kommit ut då. Jag kommer ringa hem och tala om. Så det var, jag var alltid under hot. Men när jag väl tänkte liksom att nu ska jag prata med någon. Och då sa han att eh, du får ringa tillbaka. Vi har ju stängt. Du får ringa tillbaka på måndag. Vad gör man den tiden när det inte finns en hjälp? För att det finns kvinnor. Men inte killjour. Jo, det, man säger, det finns eh, män som är utsatta för våld. Där är, har, har hamnat mellan stolarna då. Och även en lesbisk kvinna som blir slagen av en annan kvinna. Det är ju mm. också hamnar mellan stolarna. Eh, det är ju svårt. Varför tror du att det är... 
svårare för. Därför att det är, det är för få. Sen är jag, jag tror inte man har tillräckligt mycket kunskap. Jag vet att när man Margareta Winberg och sen var det ju, man, man tog fram eh, Lars Gårdsfält, eh, präst i Skåne. Han tog ju fram ett kompendium eh, för regeringen, eh, det var 2004 tror jag. Män som slår män och kvinnor som slår kvinnor. Och det här var 2004 där man hade alltså ingen kunskap kring de här frågorna. För det är väldigt vanligt skulle jag vilja säga, lika vanligt som ett strejt par. Man säger att det förekommer på, på, inom alla samhällsklasser, inom överallt så förekommer de här. Att någon person vill eh, göra saker då. Och mycket av det här friskränkning, kvinnofriskränkning, är ju då att man börjar med, som du säger, man blir, blir isolerad. Man har inte så mycket vänner kvar och när man är ganska sårbar då startar ofta våldet då. Ja, för att det, det sen får man se det mot slutet. Jag har hört att när jag var utomlands någon som hade gått igenom samma sak som mig men för dem så blev det ganska mörkt och var tvungna att ha självmord för att slippa alla i mitt fall så var jag väldigt stark fast jag var väldigt sårbar. Så jag bestämde mig att det sista chansen för mig för att kunna överleva det här det var faktiskt att jag flyttade utomlands. Och det var då jag startade min resa och flyttade till Norge. För att hitta lugn och ro. Men jag var så ensam och långt ifrån alla vänner och familj. Så jag fick betala för det. Kunde göra en polisanmäla, blev nedlagd. Hade inte kommit ut och kunde inte göra det större. Och blandade in min familj i det här eller hans familj får det stödet från dem. Och var tvungen att ljuga för dem. Men andra vägen liksom att jag var tvungen att flytta för att hitta ro. Behöver du gå så pass långt att man lämnar landet? Ja, man hoppas ju att det inte ska, det inte ska vara så. Men då får man ju titta på... Poliser kan inte göra så mycket, vi har en lagstiftning. Man måste titta på lagstiftningen då. Hur ser det ut, hur mycket bevis ska vi ha för att kunna fälla en person? Och, och domstolen tittar ju så här. Åklagaren ska ju komma upp till nästan 100% bevisning. Man ska aldrig döma en oskyldig person. Och därför har vi väldigt höga beviskrav. Och därför måste man ju... Ha någon bevisning med än bara ord mot ord. Det måste finnas vittnen som har sett själva misshandeln. Finns det till exempel sms, telefonsamtal, inspelningar? Det Men kan ju vara. Men de personerna är så pass smarta så de vet vad de är. De är manipulativa. De säger till att inte lämna någon bevis. Mitt fall, han hade två simkort, två olika telefoner. Där en var ju privat... Och den andra kunde ha liksom tracka mig. Och, och där går det inte heller att spara och säga att det är hans. Som jag sa, lagstiftningen bygger på att eh, polisåklagare ska kunna bevisa försvarssidans mm. utsaga. Försvaret säger nej, det här är fel. Då ska ju kunna, åklagaren kunna bevisa jo, detta har hänt. Och det är det som domstolen tar eh, titta på då. Och ser polis och åklagare att här finns det inga bevis. 
då skickar jag inte vi den till, till men, domstolen. Hur kan du rekommendera en person som kanske lyssnar på det här samtalet mellan mig och dig och kanske går igenom samma sak? Hur kan de få tillräckligt med bevis för att kunna ta det här ja, vidare? Det är ju, många lever ju i, som du sa, man, det börjar med kärlek och det slutar med hat. Och då är det ju olika saker, man vill inte, man vill att det ska ta slut på olika sätt. Det är ju ofta, det har gått väldigt långt innan man gör en polisanmälan då. Och som jag sa, det är ju det när man gör polisanmälan, man ska ta upp då, när börjar de här sakerna? Du som är utsatt berättar ju din historia och tar det som finns. Finns det något bevis? Har man varit på sjukhus? Har man fått några skador som man tror eller som man vet de här blev det då? Det kan man ju ha som ett bevis då att de här skadorna kom upp från den gången. Men skulle en inspelning bevisa, en ljudinspelning kunna vara ett tillräckligt bevis ja. också? Ja. Är det ett hot? Telefonsamtalet, ljudinspelningen är ett hot. Då har man ju en bevisning där. Mm. Och var ska man då vända sig igen? Ja, det är polisen man gör anmälan hos. Okay. Och idag kan man ju göra via telefon. Är det de brotten vi pratar om nu så kan man inte göra via internet. Nej. Det man måste antingen gå till en polisstation eller ringa in och göra en polisanmälan. Och skickas det hem ett brev för att ifall man bor med en partner och gör en polisen? Ja, det skickas hem ett brev. Då får man ju ta upp de här sakerna att jag kan inte. Och det är ju så här, vissa omständigheter gör då att jag kan inte göra det här för att bli... Men det är så här att... För det väcker om den andra partner ja. som utför det här ser ett brev från polisen så kommer det upp på tal. Det här kan ju också vara om man säger... Som jag sa, vi pratade om hatbrott förut. Mm. Att många avstår från att göra anmälningar. Och det är på grund av rädsla. Det är rädslan av att bli utsatt igen. Vi säger att du blir utsatt av din granne. Och då känner du så här att när polisen kallar in den här grannen och frågar har du gjort de här sakerna, då kanske han blir ännu värre eller hon. Exakt. Och därför är man rädd för repressalier. Men om man gör en polisanmälan mot sin partner, då, är det ju själv, då har man ju gått så pass långt att polisen kommer att ta kontakt med den personen. Så att eh, det blir ju ändå att vi kommer att höra, stämmer de här sakerna? Mm. Hatbrott. När, när man får ett straff, att man har begått det brottet mot en, ja, en gay, bi, trans, queer person. Hur långt är straffet? Det är svårt eftersom alla brottskod, brottskoder har ju ett, det ingår exempel misshandel, ingår böter upp till ett års fängelse. Grov misshandel upp till fyra års fängelse. Sen ska ju domstolen titta på själva brottet. Man sparkar någon i huvudet, man åker ner i backen och svimmar av. Grov misshandel, vad är det värt? Så man, det är ett års fängelse. Sen tittar man, man blev det här bara för att man... Var homosexuell? Eller gärningsmannen trodde att man var homosexuell? Eller har en annan religion, annan etnicitet? Då ska man lägga på kanske sex månader på det här. 
För då blir det både rasistiskt och... Alltså det, då Men blir först det tittar en... man på själva grundbrottet. Vad är det för straffvärde? Ja. Vi säger grov misshandel, vilket straffvärde har det? Och då bestämmer man ett års fängelse. Sen ska man titta på själva kränkningen. Man blir utsatt för att vara homosexuell. Mm. Då ska man titta, då ska vi lägga på visst antal månader på det här. Som det byggs på. Det är det som är straffskärpning. Så att, att man ska ha ett, det ska vara ett strängare straff om motivet är att kränka någon på grund av ras, etnicitet, trosbekännelse, etnisk kulturell bakgrund, sexuell läggning eller könsidentitet, könsuttryck. Då ska det vara en försvårande omständighet, alltså strängare straff. Kan man önska dem livstid? <laughs> man kan önska. Och, och det är inte okay. då, vi, har, vi hade ett fall faktiskt. Jag var inte med och utredde det. Det var mina kollegor som gjorde det. Och det var en serie. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Seriemördare. Seriemördare. Och han fick eh, livstidsfängelse. Och vad, vad förklarar lite för mig? Vad Jag är inte så insatt i då en person då som sökte upp homosexuella män och rånade dem och sen kunde man bli och mördade. Så att ett mord och ett mordförsök blev han fält för. Och eftersom han åkte fast, hade han inte åkt fast, då hade den här personen kanske fortsatt med det här och det var olika Gud, läskigt. Vart i Sverige var det här? Här var i Stockholm. Det var i Stockholm. Var det länge sedan som det här? Ja, 2008. 2008. Och han sitter i fängelset? Ja. Jag hoppas inte att han får komma ut. Men du, vi ska vidare här. Mm. I, jag vill faktiskt tacka dig så hemskt mycket, Göran. Första gången jag träffade dig då satt du i min stol som kund- och som lyfte bytte roller att jag fick vara inte en kund men du kunde hjälpa mig. Jag kom ut som homosexuell för två år sedan faktiskt, i maj för två år sedan. Jag kommer från en väldigt stor familj, väldigt religiös familj. 
um, väldigt troende. Och det slutade faktiskt att... Uh, det slutade inte bra. Jag fick välja. Antingen ska jag vara med i familjen. Um, gifta mig samt... Gå över till att bli straight. På en dag. Eller fortsätta vara homosexuell. Men inte ha kontakt med familjen. Och uh, ja... Få hamna kanske under hot lite längre fram. Jag förstod inte riktigt allvaret i det här. Men jag var rädd. Men jag var tacksam att jag kände för att ringa dig den kvällen och förklarade hur situationen ligger till och hur allvarligt det var. Jag kanske hade modet till att göra det men kanske andra inte har det. Och då kan det gå riktigt illa. Kommer du ihåg att jag ringde dig och du... Hänvisade mig till polisstationen på Södermalm. Där jag fick träffa en polis och göra en anmäla. Hur går den som process till? Mycket av det här, du ringde mig och eftersom jag visste vem du var på olika sätt. Det är ju så här att alla ska ha samma möjlighet. Man ska kunna gå in på en polisstation. Vi har utbildat de som jobbar i receptionen. Och de som svarar i telefon. Att man ska kunna, man ska alltså inte av okunskap kränka eller göra att någon känner sig kränkt. Att man ska ta alla saker på samma allvar. För den som ringer till polisen, det, är, då, då, det finns inga bagateller. Vi ska ta alla på samma allvar då. Och eh, jag är glad då att du gick till station och att du fick en bra hjälp där då. Jag, jag måste tacka dig. Jag, jag förstod inte allvaret i det här. För min första tanke var att nu är det dags att flytta. För jag fick några hot på mig. Och tänkte, nej, borde jag ta det på allvar? Eller nej, vet du vad? Jag flyttar. För min, min mekanism har varit alltid att jag sticker. För att försvinna från problemet. Eller möta problemet. I det fallet så var det någonting i mig. Det var, men Göran kom upp i huvudet. Ring och hör med Göran. Och så fick jag träffa professionella poliser som verkligen hjälpte mig på plats. Eh, tog tag i det. Och så fick jag träffa dig tillsammans med någon annan i Huddinge. Eh, vilken avdelning kan du berätta om den? Det är ju så här att eh, vi har ju brottsoffersamordnare. Mm. Och är man då som dig utsatt för stora hot och även eh, livshot och annat sånt, då finns det ju möjlighet att kunna få hjälp då med en larmtelefon. Man kan få hjälp med att kanske inte kan bo kvar på sin adress. Man måste ha en annan adress. Man får hjälp med skyddad identitet som man inte kan ta reda på vad den här personen finns då. Det finns eh, att vi kan hjälpa till med då. Då måste man ta upp vad det bygger ju på en polisanmälan i botten. Finns det inte polisanmälan då kan vi inte göra så mycket saker. Man måste göra en, en anmälan på det här. att Mina släktingar, min familj har hotat mig på det här. Och de har sagt de här sakerna. För det jag fick, kommer jag ihåg, det var... Jag försåg allvaret i det och bestämde mig att inte flytta utomlands eller åka någonstans samt göra en polisanmälan. Och då fick jag en liten dosa som var en centrallarm. Där jag var tvungen att ha den med mig dygnet runt i cirka ett halvår. Och det är att trycka på knappen och försöka spela in det jag ser. Och där skulle det vara 
vad jag förstod att jag skulle få hjälp inom bara några minuter. Hur vanligt är det med centrallarmen då? Kan vem som ja, jag, jag är inte rätt person att svara på det. Det är de som jobbar med brottsoffer, samordnare och de jobbar med de här sakerna. De kan säga hur vanligt. Men det är ju flera, till exempel i familjedramar och sånt, att är hotade av före detta maken oftast som har larm på sig som har fått larm då okay. hur kan man få prata med en homofob utan att den behöver bli aggressiv eller ta till sig att han är gay det kan jag inte svara på du ska nu prata med en psykolog i så fall hur man ska göra ja. sen är det ju mer man säger att jag, jag slutade ju som polis i fem år för att det var ju väldigt böghat inom polisen mm. tidigare. Och när, är man öppen och man då är man inget villebråd längre. Då är andra, som jag fick ju aldrig höra vad folk pratade om. För när jag var med då pratade man inte om de sakerna. Mm. Men andra som inte var öppna hörde ju vad många andra sa. Men på ett sätt är det ganska bra för många är ju väldigt fega och kan vågar man, inte. Kan jag ta upp den frågan? Hur vanligt är det med? Jag tror att eh, du kan ju bara titta på de här uh, datingsidorna vi har. Ja. Hur många är det som visar sitt ansikte? Hur många är det som antingen är då att man vänstrar? Och man vill inte visa sig att, för parten att man är ute. Eller man vågar inte visa för att man inte är öppen som gay. Du, om vi går lite närmare för det ideella som du gör utanför din, ditt arbete. Men samtidigt så är det ganska viktigt arbete för dig och för andra. Eh, som gaypolisföreningen och hbt-liberaler. Kan du prata lite närmare om det? Det var ju så här att eh, det var inte lätt att vara homosexuell inom polisen. 80-talet jag valde att sluta för att det var ju nästan hetsjakt på homosexuella inom polisen. Jag blev åtan, jag var så upp med 87 och blev åtan sedan 92. Sen sen 95 har jag jobbat har jag varit öppen som gay då. Och sen på 99 så blev jag och några kollegor vi startade upp en förening som heter Förening för gaypoliser i Sverige. Och det blev ju ganska mycket uppmärksammat i media och från början var det ju väldigt många som tyckte det var fel varför ska man behöva det men tidigare har ju varit journalister och frågat, vi pratade med en gaypolis då har man förnekat, finns inga polis det finns inga homosexuella inom polisen då. tragiskt ja, sen när vi startade föreningen så visade det sig att det fanns ju och med den då lärde vi, då började vi samarbeta med RFSL, vi samarbetade med andra organisationer för att öka vår kunskap. Vad är egentligen HBT-kompetens? Vad är det man behöver veta på olika sätt? Det är väl också att veta eh, homo, bisex och transpersoners utsatthet i samhället. Vilka som du har tagit upp, kan man vara öppen, kan man inte vara öppen? Vilka, vilken hjälp kan du få? Nu vet man om att RFSL har en brottsoffersjour som man kan ta kontakt med och de inom ett dygn ringer upp och försöker få ett möte och prata om sina upplevelser på olika sätt. 2004 så var jag, en, jag och några kollegor vi var inbjudna till Amsterdam. De arrangerade, den nederländska polisen, arrangerade den första 
hållna gaypolisföreningen, äh, gaypolisseminariet äh, i Europa. Och under det seminariet så startar vi European Gay Police Association då. Så att sedan 2004 har man jobbat internationellt, internationellt då. Framförallt Västeuropa. Det är väldigt få i Östeuropa som kan vara öppna då. Så att eh, jag var i Polen 2010. På, det var ju första gången man hade en Europride utanför Västeuropa. Det var ja. i Warszawa 2010. Det var det. Det var intressant att vara där. Det var eh, På par tusen polisen som bevakade paraden. I Stockholm har det ju varit att det är några hundra poliser som bevakar 50 000. Här var det då 2-3 tusen poliser som bevakade några tusen som gick i paraden. Wow. Där är ju skillnaden. Och där träffar jag Agneta Berliner. Hon är riksdagsman för dåvarande folkparti, nuvarande liberalerna. Och efter det så nominerade hon mig till HBT-liberaler då. Och de hade då en Europasatsning som jag tyckte var intressant. Det var då att man ska ta kontakt med riksdagsmän kommunpolitiker ambassader i olika länder och medverkar på framförallt Östeuropas prider då för att eh, visa att vi hade solidaritet med de här landet att vi har kommit längre och vi måste stödja de här länderna också för ni är väl aktiva under gay pride oh, ja. det har jag lagt märke till och det känns så tryggt och skönt och så är både poliser på paraden politiker olika föreningar från sjukhus till alltså det, det, för mig så känns det mer tryggt att gå i det och det är jättebra att ta det vidare till andra länder och jag, jag har ju pratat med flera heterosexuella poliser för de sa när de såg att polisen gick med i paraden då kände de att då kunde de tänka sig bli poliser också så att Mm. reklam för att polisen är mer open-minded organisation också. och det är normaliserat ja. för att annars så tänker man, är det gay så kan det inte spela fotboll mm. det kan inte vara polis Nej. och det skapar en oro oh, ja. du, oroligheter i Tjechenien har vi läst om nu ganska mycket i olika medier där de har en koncentrationsläger vad jag aldrig hört det och det är första i vår värld mm. Jag kanske konstationsligen kanske första men jag vet ju då tittar vi på flera afrikanska länder som har då dödsstraff på homosexuell handling. Vi har Iran som har dödsstraff på homosexuell handling. Du har flera länder som har det men Ryssland som Tjetjenien tillhör har ju varit då i ett europeiskt land. Och ja. sen vet vi då att eh, man har ju skärpt man får ju inte prata att eh, samkönad är en alternativ sätt att, som att leva i ett heterosexuellt förhållande. Det har ju Ryssland blivit väldigt eh, hårda då. Men in, 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 intressant är då att vad ska man göra på olika sätt? Sen vet vi ju att det finns ju väldigt modiga människor i Ryssland. Fast man inte får jobba med de här sakerna så jobbar Exakt. man med de här sakerna ändå. Och det jag tycker är bra det är att det blir uppmärksammat att från början då att man kan som här regnboksfonden som finns 
Så man, man, man har möjlighet att gå in och stödja med ett bidrag som hjälper till, hjälper de ryska aktivisterna att hjälpa de som har flytt från Tjetjenien. Och vi svarade Jonas Gardell, rätta mig om jag har fel, mm. det var Jonas Gardell som startade det. Och på... Jag vet inte om han startade regnboksfonder men jag vet att han har startat upp då att han har satsat ganska mycket pengar. Och, och det drog in tror jag över 800 000 om ja. jag inte löste fel på väldigt, väldigt kort tid för att stödja. Mm. Och det är så sjukt att i vår värld, vår tid, där folk blir jagade sen torterades till döds på grund av sin läggning. Vi kan ju titta på Europa, EU. Rumänien, Lettland, Sypen var ju när de ansökte om att bli, kunna bli EU-medlemmar i början på 2000-talet så var det illegalt med sexuell handling i de länderna. De var ju tvungna att ta bort det här från sin lagstiftning. Det är ju inte så länge sedan det är alltså 15-16 år sedan det hände. Och tittar vi på att vad är det 78 länder i världen är det illegalt med homosexualitet. Väldigt mycket Asien och Afrika som har fortfarande illegalt. Men hur kan man få stoppa det som händer i Tjechenien just nu? Ja det är väl mycket att eh, det skrivs om det och att eh, olika regeringar tar upp de här sakerna som eh, svenska utrikesministern tillkallar ju eh, Rysslands ambassadör att tala om vad man tyckte om de här sakerna. Mm. Du Göran, jag är väldigt glad att ha dig här. Tack snälla för all svar och all hjälp som du har hjälpt mig och hoppas att du, de som hör oss tar till sig det mm. som verkligen behöver hjälp. Och är det någonting som är i fara så får man anmäla det och säga ifrån. Tusen tack för din tid. Tack själv. Och jag hoppas att vi ses på rätt sammanhang. <laughs> Inte i polisstationer. Det är alltid roligt att kunna ses på positiva sammanhang. Men det är ju mitt arbete att även träffa folk när det inte är tråkiga saker har hänt. Ja, då är vi tacksamma över. Ha en fantastisk dag. Ja, du också. Vi tackar alla er där hemma som lyssnar. Eller på jobbet. Eller <laughs> på bussen. Jag heter Momo och vi hörs och ses snart. Puss fram. Hej.
är tvungna att ta bort det här från sin lagstiftning. Det är inte så länge sedan, det är alltså 15-16 år sedan det hände. Och tittar vi på att vad är det 78 länder i världen är det illegalt med homosexualitet. Mm. Väldigt mycket Asien och Afrika som har fortfarande illegalt. All lycka i framtiden och tusen, tusen tack för din tid. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.